0: How was your day today?
1: It was uh, a busy day because, uh, like in the morning, I had to go to the Migričanski uh, Vrati to change my um, like ID card because I I need to change it every three months, and then I went to uh, Silk where I do my practice and I worked till uh, 1 a.m. Then I went to the Parliament. There was a seminar about Human rights situation in Syria I attended the seminar and went back to Silk worked a little bit and then I came here to see you so it was a, a en
0: en podcast om arbete med Danny och Kiri.
2: Hallå ute i stugorna. Nu är yrket tillbaka efter en eh, välbehövd eh, semester, jul och nyår. Det har skett mycket eh, på privata planet för mig i alla fall. Hur mår du Daniela?
0: Jo men jag mår bra faktiskt. Skönt att vara tillbaka. Mm.
2: Och Idag ska vi få ta del av din intervju med Mohammed som är en syrisk flykting i Sverige. Och hans tankar och idéer kring projektet som han håller på att driver. Eller
0: Som heter The Young Republic. Mm. Precis. Och det här avsnittet sker på ett café så ljudet är lite annorlunda än det vi är vana med. Och det sker på engelska. Så eh, håll till godo med det. Mm. Och vi är tillbaka efter med ett litet eftersnack. Mm. Hör sen!
1: My name is Mohammed Al Saud. What I do in life, I am an activist. Uh, I do, uh, basically what I do is I do strategic uh, planning for uh, grassroots initiatives and civil society in general. So I worked in, in, in different countries and in different places uh, in, in this domain, launching uh, new initiatives and working with different uh, organizations. Uh, before that, I lived in... Um, Tunisia, uh, Jordan, Syria, Turkey, France and uh, uh, Sweden. So uh, this is what I do. My my the projects that, that I I engage with is basically about human rights and democracy. Uh I'm Syrian, but I was born in Saudi Arabia because my parents were working there. So I lived in Saudi Arabia till I was 9 uh, years old. And then I went back to Syria um, when I was nine, and I left Syria when I was twenty-one.
0: So when you were a child, did you think that you will uh, wanted to work with these kind of things?
1: When I was a child, no, I don't think so. Actually, 2011 was a turning point in in my life, because uh, before that. Um, Yes, I was working with civil society, but more like with youth projects and, like, development. And also I was uh, opening my own business in event management. Being involved in democracy and the human rights wasn't really in my mind, because in Syria it was a dictatorship, and anything related to democracy and the human rights means prison and maybe death. So. After the, the uprising started in in Syria in 2011, I decided like, yeah, this is the thing that I want to do in in life, and I have been doing it for for five years, and now, like uh, a year ago, I started an organization registered here in Sweden. It's called uh, the Young Republic, and with this organization, I work with a group of um, Syrian, Swedish, Tunisian. Uh, young people. Like, our aim is to build a youth movement that is democratic and strong uh, within the Syrian diaspora, that this movement can build a new republic in Syria after the conflict.
0: In the future, do you think how many years until this could happen, this could be a re reality in Syria?
1: In the project, our strategy is uh, six years. So what we are planning for is, in six years, We will have this movement ready. This movement will be young leaders who were mobilized in all countries that the Syrian diaspora is displaced in, and then they are like they are part of a capacity-building program that can train them on different skills that they need and different knowledge in different civil society uh, thematics. And after this uh, capacity-building program that will last for a year. They will start establishing their own organizations. So, in in like four years from now, we will be having 25 new projects and organizations from these young leaders. And also, they will uh, start a youth parliament and a think tank to to produce uh, a draft constitution for the new republic in Syria, and also to produce a road map for ending the conflict and uh, along with uh, a national reform strategy. So in six years we will have a network of uh, or like a movement of uh, hundreds of young leaders, tens of civil society organizations, all the plans and strategies that they need to end the conflict and start uh, uh, like democratization process of Syria
0: how do you get in contact with these uh, people like for example here in Sweden now how do you do it like practically
1: our mobilization tool it's um it's self organized local events uh, if we can if we want to put it close to something we know it's like tedx so these events we call it the young republic forums which uh, Syrians anywhere can organize uh, they get together uh, first they share food because it's part of our culture it's like the basic thing in our culture and then they produce like they do a small activity where they produce a musical rhythm because rhythm it's like in our blood it's like samba for Brazilians so with food and music the two basic things in in our culture we connect and then they start discussing and you know envisioning producing visions about how they want to see Syria in the future. So we use this event as a tool to gather Syrians together and uh, build a small, uh, uh, let's say, circle of Syrians on a very basic level, on a very local level. And then all of these uh, forums, who, which are taking place in, in different countries in Europe and in the neighboring countries of Syria, they connect through an online platform and there is a movement of all of these people who are attending so this is how we intend to mobilize Syrians
0: is this a big part of your um, identity your work with this
1: actually yes this this project is is my baby uh, i have been working on this for like a, a year and uh, everything i do it's it's around this project so for me this is the only hope that uh that lasted for me the idea of the young republic uh, actually i can say that it is it has accumulated through years of, you know, uh, testing things, experiencing things, be part, being part of things and programs and different issues. Uh, technically, I had this idea uh, in the middle of 2014 because I was working with the Syrian opposition, the political opposition in Turkey. And for me, these people are just, you know, old people who really don't know what's happening now in the world or like with with how we think the young people. So and they don't have the skills. At the same time when I was meeting the young people, they are like full of energy and ideas, but they are really fragmented. There is no new idea or new hope that can uh, bring them together to to form a movement. So then I started, you know, we need this, so how we do this And I started, you know, developing this idea.
0: So you developed it all by yourself or did you have colleagues like in the start?
1: Well, uh, from the start uh, I had this idea at first and then from the beginning uh, we were a team of three. Uh, me, uh, a Swedish uh, person whose name is Karen, uh, which I met like four years ago in a program by the uh, Swedish Institute here in Sweden. And we stayed in contact and then we were talking about what to do for Syria and I told her about this idea and she was like really engaged with it so uh, she joined immediately and then there is a Tunisian activist and writer uh, her name is Maisa and I know her since also like three four years and all, like we the three of us all together uh, formed the team for the young republic and has been developing the concept and you know doing all the strategies that we need
0: so um is your thoughts for the future when um, Syria will be free that the people the Syrians that are in Sweden now that they can return what do, what do you think is that because it sounds like a, is that like a goal
1: well um, the, There was this research that took place like three months ago, and it was asking the refugees who who came to Europe, "Do you plan to stay in Europe or come back if you have the chance to go back?" I mean, like uh, thinking of security issues and economic issues, etc., etc. And the majority of them said, "We want to go back." Uh, the different thing with Syrians that. The current war or like the current struggle caused almost like every single person in Syria someone. I don't think that there is one like one person in Syria who didn't lose a person at least. So for for lots of Syrians this became a motive and like really really, really strong motivation for them to rebuild Syria for the people that they lost there are like also many people who said like we lost people we don't want anything related to Syria we want to build a new life somewhere else we are really sick of this and I respect that I mean like human nature is human nature but to my knowledge lots of Syrians uh, have transferred their personal loss into a strong motivation into making Syria a better place after the conflict. I believe with this project, lots of Syrians here in Sweden or in Europe, they would have to go back to be part of the rebuilding of their country.
0: And you would like to do that as well? Yeah, I think so. What do you see in front of you like when it's peace in Syria? What do you mean? I mean, like, what do you
1: visualize? Uh, it's hard to visualize now with all this nonsense and absurdity, but I can say I dream instead of visualizing. I dream of uh, a secular place that all people, not only Syrians and not only Arabs, can go there and have the opportunity to do what they want i mean to realize their potential uh, for me syria is or like would be the the place where it's the land of opportunities of creativity of people who uh, who are looking for a place that respects them and give them a chance. So I I believe that, or like I dream of, or I hope for, that we transfer the legacy of war and dictatorship and like all this mess into uh, like the land of the future. So,
0: so when were you uh, like lost in syria which year wh wh when was the last time that you were there
1: the last time i was in syria uh, it was 8 of august 2011.
0: how was it when you left
1: actually uh, it was really uh, hard and bad because um, i was an activist in the uprising And uh, once I was injured during one of the uh, protests in Damascus, and I lost my phone, and the secret services got my phone, so I, they knew that I was an active in, in the uprising. So they wanted me, and they were started looking at me, and I was hiding for a while. But then they arrested most of my friends, so I I got to to leave, and I was really lucky that my name was not on the borders, so I managed. To escape to Jordan, but when I when I went to Jordan, I I had nothing. I mean, like in in two hours, I was in Syria, and then I was in Jordan. I didn't take anything except my passport and my phone. You know, I didn't even take like another T-shirt. So for me, like it took me really really long time to understand that in like. In less than an hour, I lost everything, and I didn't even have the chance to say goodbye to my father, which I lost him, like two years be, two years ago, and you know I didn't see him before I leave, and I didn't say goodbye to anyone. I just got to run. So, yeah, that that was really really hard.
0: It's very hard to. Uh, like now when a lot of people come here and they come like with all these kind of stories and everybody has like one story to tell and at, at the same time you see like all the hostility you know in Sweden now and the, like how the right-wing movement are moving forward. What do you think about like that?
1: Well for me I believe that uh, what the media is doing is dehumanizing the people in the conflict zone. For most of the people who are, like, for example, Europeans, or people who are not in the Middle East, or who even not Syrians, if you ask them about Syria, they would say, like, yeah, war, death, destruction, politics. But no one will talk about the human being, the humans behind all of this. I mean, like, they talk about, let's say, uh, like... France is bombing ISIS, but nobody thinks that ISIS is hiding among civilians, and civilians are being killed every day. I mean, nobody thinks about how, like, Assad killed hundreds of thousands of people in the last five years. So these stories plays play like a massive and important role in rehumanizing. The people who are fleeing, they are not migrants, they are not, you know, numbers, they are not this, you know, in uh, poor people who doesn't know anything and not educated and doesn't know anything about, I don't know, like technology. They are just normal people, just like anyone else. And it's really sometimes I, 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 I find it absurd how humanity and the world doesn't learn from its mistake. If we go back to what happened to the to the Jews they they have been like murdered through years and the world did nothing and refused to listen to other people who were talking about their massacres and like in, in many countries they didn't say the word holocaust and then it was you know It's like they suddenly uh, woke up and they discovered that oh yeah the Jews were killed by millions oh yeah never again. But it did happen again and again and again and again and at every time they like they act in the same way in the same ignorant way you know like. Yeah, but who said people are being killed in Syria and who said Assad is a bad person and who said that these migrants are not terrorists? I mean like it's it's just stupid. You know? Like people are like it's the very basic instant, instinct instinct in a human nature, you know, like now we are sitting in this cafe. Just imagine I don't know like A bomb is exploding here. You will run. I mean, nobody will stick to the death. They will run. I mean, any anyone would run. Even these, like these new Nazis and this uh, right-wing movements, if they are now uh, in a war zone, they would be refugees. So it's just about the ignorance and the political agendas that they are making use of the suffer of the people to make like political gain
0: I uh, heard at the news yesterday actually that um, Europe is going to give Turkey a lot of money now to stop people coming into Europe
1: It's disgusting that Turkey has been allowing people to oh. die in the sea just to make a deal with Europe uh, So it's like they sold us and, you know, got our price from Europe. You know what I mean? Mm -hmm. And at the same time, Europe is trying to push the refugees back in any possible price. I mean, like, they would do anything to push them back. The disgusting thing for me that the whole narrative is different because how the media is is putting it and how the, the the governments are putting it we want to help refugees and we want to help Syrians it's not about helping it's about being responsible for what happened if if we think or like if we investigate more sweden actually uh, erekson has sold surveillance softwares to Assad regime in 2011 and this was covered by the Swedish radio. If you go to the Swedish radio website, you, you will find uh, uh, this article in 2011. Germany has sold chemical uh, substance to the Syrian regime in 2013 and the UK has sold nerve gas to Assad regime in 2013 and this like you go to the independent you find about the uk deal and you go to reuters uh, uh, september 2013 they sold this chemical substance to, to assad so this is on one hand on the second hand the whole world knows that iran and russia are providing weapons to assad but the west like the eu and the the us Had made uh, a sanction on the Syrian rebel not to get any weapons. So the the airplanes, the warplanes, has been have been bombing civilians for like five years, and this is the main reason why people are fleeing. So people are fleeing because the West has supported their fleeing has been a part, a bad part in this conflict, it's not about helping, it's not like being like a very generous and good-hearted West, it's about all these involvements that made this conflict a bloody war and a devastating war and that made people flee. I was investigating this because, like this investigative journalist, in in my mind, I cannot just you know see what the media is is putting. So I was going back to these details, and it's not like rumors. It, it is on the websites of Reuters and *Independent* and the Swedish Radio, and it is also you can you can check how the U.S. and the EU made these sanctions, especially in the anti-war. Uh, uh, sorry. Uh, anti-plane missiles for Syrian rebels. So it's like you are not helping them. You, you must help them because you did that to them. It's not about being generous. It's about you caused that. So just take your responsibility. Because otherwise you are helping the killer to kill people And then, like, forbidding the people to flee and blaming blaming them for being extremists. I mean, like, this is the normal thing, to be an extremist in, in this situation, because it's just absurd.
0: So do you still have uh, friends that are in Syria now?
1: Uh, very few. Uh, most of the people I know uh, are killed, detained, or they left Syria. I still have few friends there.
0: Do you have friends in Sweden from there?
1: Yeah. 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 I have many uh, friends from Syria who are here now.
0: So it must be a very special bond then. In what sense? I mean, uh, that you have, uh, that, f for example, it's very hard for me to understand what you've been through. But if you've been through it with somebody who's seen it, then it becomes a special bond, and you come to a new country and you... Mm -hmm. I'm just thinking it must be like that, no? Uh,
1: yes and no. Uh, yes, because you have the same context that you, re you rely to. So when I like tell you shabiha, you will not understand what does that mean. But when I tell some Syrian about this, he really, like, totally understands that. And it says, like, Shabiha uh, is the gangs of Assad, the thugs that they use. So, yes, it's like having the same background or, like, the same context. But at the same time, because we have been through so many things that sometimes we just don't want to see another Syrian so we don't uh, get again into all the you know talking and memories and you know the whole situation again
0: but with your project it must be a constant reminder no
1: well in in our project it's yes it is a constant reminder but with uh, like it's always aligned with the hope of a better future it's not remembering what happened for the sake of remembering what happened it's like always talking about yes but in the future we want this we are organizing for this etc
0: do, do you have time to do other things except work or do you work a lot now that you're in sweden um
1: uh, i work a lot uh, almost day and night because i'm doing this practice during the day at silk and also i'm um, i work on the young republic and to make some money i do freelance uh, strategic planning consultancy so uh, i work a lot during the day but still i manage to have uh, some time to go fishing or uh, cooking for my friends uh, i hang out with with different friends most of the time so yeah
0: so how do you find sweden You have you have been here before before you came here five months ago.
1: Yeah, I was here in um in, two in 2012. And uh I love Sweden, honestly. I mean like l most of the people they uh complain about the weather and you know the darkness blah blah blah. But I think it's not like there's no perfect place. I mean Stockholm is just really charming and glamorous and i i love stockholm really when i walk in in Gamla Stan, it's like it's something inside me that has passion for for this place you know i i, I like it
0: so you don't think that you will like uh, to live here forever because you love it so much
1: well nobody knows i mean like now Okay. Here is the, th the the thing. When I when I left Syria to Jordan, I refused the idea that I am now displaced. So I didn't even memorize my phone number in Jordan. I refused that you know I will you know settle down somewhere, and this went on for four years. So I was moving between different countries. In four years, I moved between like seven countries. But I think now it's time to settle down. I don't know if it will be forever or not because we don't know but for me now um like I made my peace uh, or like I made a deal with myself that yeah I will settle down here I will learn the language I will I will act as you know I will be Swedish someday some
0: Now you are applying for grants to work with the Young Republic yeah. and uh, if you get the grants that means that you could start like being your own having your own company or yeah. what's it called yeah. Yeah. so uh, will you be involved with the same people that you work with now and just continue your work and develop it?
1: Of course, of course I mean uh, the funds that we, we are applying for it's like most of it it's for the costs of the project itself uh, and like To be able to put more time and more focus on, on the young republic, uh like we will be employed by this. But of course it's not like being employed by a bank. I mean like it will not be like a big salary, it will be because this is our cause and like we are working for it anyway. The the things that uh keep me, you know, standing and fighting that I imagine good things in the future whether it will happen or not i don't know but having this i would not say hopes but having this belief that our fight uh, hasn't been a waste and it will lead to something is really uh, a strong idea
0: nu är vi tillbaka
2: ja vi kan väl kasta oss rakt in i um... Några av sakerna han har sagt, det är svårt att sätta sig in i hans situation. Men jag tar ändå tillvara på några saker som han nämnde. Det här med du frågar honom något i stil med hur det här projektet Young Republic, hur hans identitet är sammankopplat med det. Och då säger han ju tydligt att det är hans, som hans bebis. Någonting som genomsyrar liksom allt han håller på med. Och det är något som jag kan relatera till. Jag förstår honom där och jag kan ännu mer förstå honom om man har slitits ifrån sitt sammanhang liksom, som man hade i Syrien. Han verkar ju haft liksom en ganska normal tillvaro där. Och sen så helt plötsligt blir av med allt man har pysslat med och sammanhang man har varit delaktig i. Så är man helt plötsligt eh, på flykt eh, utan varken jobb eller pengar eller vad det nu är. Man är vanat att ha. Och då, blir det, då växer det här sakta fram hans idé här. Och då blir det någonting som han kan verkligen sträva efter att lyckas med. Och oavsett vad det kommer att sluta som så är det liksom identiteten i att ha ett projekt. som Det här är också ett, ett viktigt projekt för honom och kanske för andra syr, syrier. Ja, så, så man, jag, jag, jag förstår den här känslan av att säga jag har inte så mycket på jorden just nu. Men jag har den här visionen. Och då blir ju det det som man själv är. Liksom. Det, ju, det har ju liksom, Alla de här värdena och sånt har liksom förts över på honom. Och han, han lever med de där tankarna hela tiden. Spännande tycker jag.
0: Jag tänkte också på det. Att man går in i liksom det man gör helt fullt. Och man känner att det är så här, nästan som det, det enda som finns kvar. Alltså det där hoppet om en bra framtid låg liksom i det här projektet.
2: Men det här uh, han gjorde då som i, vårt, i vår podcast blir liksom yrket då inom stora situationstecken här liksom. Det, det var det som sk skänkte glädje och det var det som han kunde tala om och, och liksom hänge sin tid åt fullständigt liksom. Han, han kämpar för, för någonting gott och han vill göra det med goda medel och hjälpa andra människor att också aktivera sig liksom i sammanhanget ja det finns ju inte så mycket att eh, diskutera kring det. det. Det låter som en väldigt bra och liksom sympatisk gärning. Så att det enda man kan tänka är att man vill stödja honom.
0: Men det jag glömde fråga honom eh, men som jag tänkte efterhand på, det är så här vad man behöver ha för egenskaper som i sin person för det... att klara av att eh, vara en sån här aktivist.
2: Mm. ja nej, det, det, det var ju inte det jag ville säga men jag kommer att anspela an 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 till det för att han nämnde ju så kort vad han hade pusslat med tidigare. Du sa off the record att han hade utbildat sig till journalist. Det sa han det i intervjun.
0: Ja, han pratar om att han har arbetat som journalist, som granskande journalist.
2: Okay. Jag, 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 bara, jag skrev ner några stödord här och det var liksom att han hade jobbat bland annat som event manager och med Youth Projects. Det är väldigt diffust vad det, med, med vad det handlar om. Men det låter ju som att han har förenat de två liksom, sysslorna. I, I det här Young Republic. Så att där finns det ju uppenbarligen två egenskaper som han tog tillvara på. Eller har tagit tillvara på i det här projektet som han driver nu. Och ja, har man en sån um, glädje i att skapa samman, sammanstrålningar av människor. Eller sammanträffande. Eller hur man uttrycker sig. Så är det ju suveränt om han kan liksom ta med det in i det här politiska projektet som han pysslar med.
0: Men jag tänker mig att man måste vara så här, social, väldigt mm. social. Man det
2: väl, det, det lätt som
0: att ha det. Ja, sen alltså, måste ju vara det mm. för att kunna. Jag tänker så här, olika egenskaper som man ska ha om man ska bli aktivist, alltså brinna ja, för ja, någonting ja, ja, ja. väldigt starkt mm. och så här, kunna sätta sig in i det. Om man nu är aktivist, liksom i en, på, heltid. På, på heltid och i en sak som inte konkret man själv har blivit berörd av. Mm. Tänker jag om man skulle vilja bli aktivist mm, mm, mm. så måste man engagera sig djupt och liksom läsa mycket om, om vad det är man. Så att man har liksom kött på benen och vara väldigt så, social. Att kunna skriva uttrycka sig i text måste väl vara en väldigt bra egenskap. Och eh, kunna söka väldigt mycket medel, det sysslar han med nu, för den här The Younger Public. För att kunna liksom, vi får projektet att växa. Det är ju lite som att vara projektledare också, kan jag tänka mig. Ja,
2: jo. Och jag tror att i dagens mediasamhälle, liksom, med eh, alla sociala forum och sånt på nätet, så är det här kanske en. Man ser hur man kan pyssla med det här. Alltså, alltid när det talas om arabiska våren och sånt där, så har ju liksom Twitter och. Jag vet inte om Facebook men Twitter nämns ju i alla fall som en extremt stor källa liksom för information och sånt där. Så jag tror ju att har man egenskaper som, som man kan dra nytta av på sociala nätverk och så. Så är ju det verkligen en fördel om man ska vara aktivist idag. Det lät som att han hade sådana... Han, han nämnde till exempel det här TEDx som är såna här självdrivna TED-talks, events eller konferenser kanske. Och att han, han, han drog paralleller till dem med deras projekt. Liksom. Och det är ju en ganska cool företeelse som folk tar del av på nätet. Liksom. Om vi bara kopplar bort honom en sekund. Och bara tänker på vad han pysslar med. Som du säger, aktivist på heltid. Då ser det nog ganska annorlunda ut det landskapet idag. Jag tror att det är mycket internet.
0: Jag tror att vi lever i aktivismens tid nu. Därför att jag har... Lyssnat lite på olika poddar och radioprogram och sådär. Och då har jag stött på aktivism i olika former. Bland annat så lyssnade jag på ett program som heter Stil i P1. Nu, det senaste programmet. Och då hörde jag om som var mensaktivist. Ah. Så man kan liksom vara aktivist. Och då hade hon sprungit en maraton och haft mens. Okay. Och så hade hon liksom inte haft något skydd. Oj. Utan hon hade valt att springa så här ah. otroligt långt. Ah utan skydd och då hade det såklart läckt igenom och hon hade bara så här känt styrka och fortsatt springa inspirerande kvinna faktiskt och då hade hon helt plötsligt blivit mensaktivist efter det
2: Vadå, det var, det var en slump att hon inte hade något skydd under maraton eller hade hon gjort det
0: valet? Nej hon hade gjort det valet för att hon kände sig att hon sprang för alla de kvinnor som inte hade tillgång till skydd. Och då var hon aktivist? Ja då blev hon liksom det efter det men det var inte hennes liksom utgångspunkt Nej, när hon sprang utan hon... Var det bra det var ett bra poäng. Eh, men jag tänker här att det här är lite så här en tid då vi ser människor som blir väldigt engagerade i olika saker och blir eh, aktivister. då. Mm, mm, mm. Har du någon så här aktivistisk bakgrund? Liksom?
2: Jag har ju inte det. Så jag, har, jag har ju varit väldigt um, opolitiskt eller väldigt lite engagerad politiskt. Jag kommer ihåg någon gång under högstadiet så. Tyckte jag att, eller gymnasiet ska jag säga. Att alla snygga tjejer var med i ung vänster. Så jag funderade väldigt starkt på att gå med där. Uh, ja, ja, just det. Jag var på ett par möten på något som hette Chipto Bosnia. Kommer ihåg det? Nej. Ja, det var alltså en välgörenhetsorganisation eh, som, som eh, skänkte donationer liksom till, till, till efterkriget efter i Jugoslavien. Och de åkte ju sen till Palestina. Du vet, det var ju de som fastnade i Turkiet och sånt. Mm. Och det var det något jag tjejer också. <laughs> ja, sjukt oseriöst. Men eh, jag har ju faktiskt kompisar som har varit aktivister och hållit på och pysslat med det där eh, seriöst. Och det är ganska kul att följa. Men eh, nej, jag har nog för, för klena värderingar att jag vill aktivera mig och ägna mig heltid ut det. Tyvärr. Även om jag tycker om och intresserar mig för politik. Så är det. Ja, det ser jag är med mer för tjejer uppenbarligen. <laughs> du var ju med i Ung och sånt. Det var inte någonting sånt. Det känns som att du skulle ha varit politiskt aktiv när du var liten Nej,
0: så alltså jag var aldrig medlem där. Men jag gick nog också på några sådana där möten tror jag. Sen ah. var med i levkåren också. Ah. Och sen så var jag, har ju fri verkat feministiskt i mitt arbete. Mm. Så då är man väl också en typ av aktivist antar jag. Eller är ja, man det då?
2: Det vet jag inte. Det kanske är en sån där grej som man får definiera själv. Liksom.
0: Men Jag blev ju så här feminist tidigt. Mm. Alltså redan...
2: Efter, efter ett viruslut, eller? Vi
0: <laughs> kom du <det> fram. Nej, men jag började så här verka feministiskt. Alltså så här på 2002 typ. Så i min konst och så. Och då var det inte så många som gjorde det. Och det det jag ihåg en utställning som var så här... Att, det var att jag hade fotograferat Jag gjorde det med en annan tjej som heter Lisa Och vi hade fotograferat 30 olika människor Män, kvinnor olika åldrar så i en studio Och så hade de en t-shirt där det stod här: This is what a feminist looks like och Det skulle vara här Att alla kan Liksom att man kan med stolthet bära det liksom. Och eh, det var här, Den grejen jag höll på med Som jag på med det jättemånga år Håller fortfarande på med det. Men jag skulle inte kalla mig för um, aktivist. aktivist. utan Det är mer bara att... Men nu, är det liksom, nu känns det så himla mellanmjölk också. För att nu håller alla på med det. Så, att det, är så här, det är klart att man ska fortsätta hålla på med det. Men det känns så här... Men det... Det, är så, det, är liksom, det är liksom ingenting som känns så, här, så aktivistiskt i att verka feministiskt. Fast... För att knyta an lite så till Lenas intervju Så tyckte jag att det var så coolt Att hon verkade feministiskt För det är så mycket så här prat om Att man, att man är feminist och Man kan stå och så här prata om det Men så gör man ingenting i praktiken Och hon gjorde ju det och det inspirerade mig Eller jag tycker det var väldigt
2: Men då blir ju aktivismen är kanske handlingarna Man gör inte Att man står och, och med plakat på ett torg liksom Så det det är så kanske aktivismen ser ut idag. Att det är liksom gärningar i ens intressen och det man pysslar med liksom, som blir aktivismen.
0: Mm, men det kan också vara tycker jag att man tar strid för sina åsikter i diskussioner med andra. Mm. För att det finns ju så mycket så här, sexism och rasism i vårt samhälle det... överallt. Så att då blir det också en typ att man så här, vågar ta ställning. Liksom.
2: Intressant. Intressant eh, tanke för att det är ju sjukt mycket obehagliga kommentarer och tankar som, som lyftas på nätet. Liksom. Och jag är typ känt tvärtom att jag vill inte diskutera med folk på nätet. Det, det, det känns som att det bara lägger tid på, på någonting. Om du, du, om du stöter på en kommentar som är liksom verkligen raka motsatsen till vad du står för. Alltså då undrar jag vad, vad hjälper liksom samhället eller den vision du har om samhället? mest. Är det att verkligen sätta sig och skriva en kommentar till den här personen? Eller är det att bara verka i samhället med dina gärningar? Och jag tänker att att sätta sig och bara diskutera med någon jag, jag tror faktiskt inte att det, det hjälper på
0: nätet. Rasism och främlingsfientligheten har blivit så legaliserad idag att människor som för fem år sedan inte skulle våga skriva sådana hatiska saker har helt plötsligt Fått för sig att det går an Ibland kan man ju inte hålla sig men Är
2: det inte bättre då att såhär Kan inte vi ta en, en fika och snacka om det här liksom? Att sätta sig och bara agitera på internet Det känns så jäkla meningslöst tycker jag
0: Men ibland så kan vi inte hålla sig Det är precis Nej, det jag menar alltså men, man men, visar
2: men fördjupar inte det bara liksom en, Den här klyftan Mellan dig och den andra personen Är det så att ni verkligen närmar er varandra jag, jag tror inte det jag, du vet, Internet är som att köra bil liksom. Man har så här road rage kan jag känna Du vet Alltså det är löjligt, men jag går och promenerar i en skog och en människa går framför mig inte fan börjar tuta och skrika och liksom så här och blir frustrerad men i bilen blir man det, man blir så här det är någonting som sker, så här, allting som stör en typ eh, förstärks här, tusen gånger om så att varenda liten mikropryl som, som påverkar din körning gör dig förbannad, jag tror verkligen inte på, på diskussion på internet jag, jag, jag tror inte man övertygar någon eh, i, sin, i sin närhet, i så fall ska man lyfta sig ur sitt sammanhang och inbland andra sammanhang, förstår du? Alltså det kanske skulle finnas specifika plattformar bara för diskussion. Och det så tycker jag i och för sig att jag ser att många medier eh, håller på att utvecklas till att bli. Om du kollar på till exempel, DN har ju den här ganska schyssta funktionen nu med debatttexterna. Där man eh, får skicka in en insändare. Och sen så får man, eh, man kan liksom interagera där. Trycka på jag håller med, jag håller inte med. Och så kan man rösta fram en person som ska få svara på det här inlägget. Och så tror jag att sådana sammanhang är bättre. Alltså att man lyfter sina åsikter till en grupp som faktiskt inte redan är dina vänner. Liksom. Mm.
0: Nej men jag håller med om att det kanske inte hjälper att man skriver. Men det kan ju vara för en själv också att man känner att man ändå säger ifrån. Det jag syftade till faktiskt, det var inte att ta de här, att stå upp för sina värderingar eller liksom de mänskliga rättigheterna i sociala medier utan jag menar att göra det i sociala sammanhang med andra människor och då tycker jag att det är viktigt att göra det, att inte så här, att inte blunda för det eller att så här, om någon säger något rasistiskt på, på julafton eller någon annan middag eller sådär, att man vågar bemöta det, för att det, det tycker jag det är liksom Annars fattar jag liksom inte riktigt hur man ska orka leva med sig själv.
2: Jag, tycker jag, jag, jag njuter typ av den här sköna efterskalven när liksom SVT eh, och kanske inte ens SVT utan Disney klipper bort någon liksom figur i julsändningarna. Och det blir så här: Rama typ du typ som att Stockholm har översvämmats liksom i princip. Jag, jag tycker bara det ser jävla kul att, att, att följa de där, de där äh, diskussionerna. Nu har det gått för långt. Hej, fan! Vet, det, det känns ju som att det är så här typ konstaktioner typ av McCode och Linde liksom, eller något sånt där. Alltså det känns ju som att det, det, det är så jäkla bra provokation.
0: Men folk blir också så irriterade på så här, helt sjukt små saker. Det är som att de inte kan se sammanhang. Alltså jag blir bara så här helt förvirrad av att folk inte kan Se sammanhang och liksom förstår. Alltså det, ja. Det, ja. Men eh, ja. med det sagt. Vi ska inte köra ett för långt eftersnack. Nej. Men, Men det, var just... det var jättespännande. Och eh, precis. Jag är sugen på att höra mer. Från Mohammed och mm. hans arbete. Och följa det liksom. mm.
2: Mm. Vi har, fått, vi har fått, börjat få fått till en ganska skoj. Brokig skara här. Av liksom, intervjuobjekt. Och det tycker jag är kul. Jag... Jag ska försöka, försöka mig på här i närmaste perioden att, att träffa. Jag har några som, som ligger på, på vad säger man i, i pipelinen här för att mm. intervjuas. oss. Bland annat en person som går på en bank mm. som jag tycker skulle bli kul.
0: Men jag ja. har en idé till lyssnarna. Och mm. det är så här att man kan mila in ett tips mm. på en person. Det kan vara själv också. Tänker jag mm. att Om man vill bli intervjuad mm. Så får man Jättegärna göra det Och Man kan vinna också Man kan
2: vinna. man kan vinna att bli intervjuad?
0: Man kan, nej man, kan, man vinner att bli intervjuad Och sen så vinner man även En hemlig procent Oj. Om man ställer upp så det är bara att sätta sig vid datorn Och det... mejla in ett tips Eller om man själv vill vara med Det går jättebra att själv vara med Vinsten står där uppe På, på Ska vi den ska säga Den är i mitten Nej det är, är inte ekologiska kornfliks Nej det är inte ta ner vinsten där Den är, den är röd Den, den är den där röd. röda Aha. Ja ta ner den Gå ta ner den nej, nej, nej. <laughs> Det här, är alltså liksom, det här är ju... Vad är det för någonting, Gillian? det
2: är någon slags köks... Det är en,
0: eh, <laughs> en food-fiesta... <laughs> Quesadilla-maker som man kan få. Great snacks. Hot and ready to okay, eat. Det här,
2: ju, det här måste ju upp någonstans i våra flöden här. Ja,
0: precis. så att om man, Ja, det är gott. Men eh, som sagt... Vi ska ha mejl. Recipes
2: included står det också. Mm. Jag trodde du skulle bjuda på att vinsten var typ en kopp bryggkaffe i bagamossen. Men det är det inte.
0: Nej, det, det får man liksom. Förköpa. För jo, men äh, apropå äh, sak, äh, människor som jag redan har... Äh, Nej, jag har. Ja, då får du ställa upp. Får jag intervjua dig? Ja, men det blir... Mm. Lite... Nej, det kaka på kaka. Men jo, jag har en forskare... Som jag ska ha med Och en En personlig assistent Som jag inte har frågat ännu Men som jag är så här jättesugen på Som verkar jättespännande Och sen så har jag lite andra tankar Men du, jag skulle vilja inte vara en liksanerare
2: Mm -hmm. Har du någon kontakt där, eller ingång?
0: Nej, jag har inte det Men om du är liksanerare Eller känner någon som jobbar som det Så får ni också gärna mejla in Vart ska du mejla, killen?
2: Hej Snabela yrket.org.
0: Okej, ska vi tacka för idag?
2: Yes! Tack så mycket på återhörande.
0: Tack, tack! Hej då!